0: Podcasts aufnehmen und direkt heute einen wundervollen Gast, ich hoffe, Julius, ich darf dich wundervoll da nennen, auf alle Fälle <lacht> ist das Bild, das mir gerade entgegenscheint, da schon mal genau richtig ausgeleuchtet, im Gegensatz zu mir. Sehr gut. <lacht> Wo wir auch direkt äh, traumhaft überleiten können, nämlich menschliche Wahrnehmung und dementsprechend du hast Psychologie studiert. Und machst genau. jetzt Marketing und Vertrieb mit deiner eigenen Agentur Schäfer und Friends. Ähm, die, ich glaube, 2018, seit 2018 entwickelt sich das alles bei dir so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja. Ja. Und, äh, ja. <lacht> ich weiß das nicht so ganz genau mit den Jahren. Das, ist, ja, das, hat, das hatten mal... wir beim
0: Vorgespräche schon etwas. Ja. Äh, aber ja, Zahlen oder Jahre sind Schall und Rauch, stimmt. Ja, wir werden ja nur mit, im, im Alter wären wir besser. <lacht> Aber genau, ich habe gesehen, 2018 hast du einen Abschluss gemacht, dann warst du kurz mal Consultant und seitdem hast du, ich glaube, pro Jahr mehr oder minder ein Unternehmen dann aus dem Boden gestampft und äh, mit ausprobiert.
1: Ähm, ja, ausprobiert trifft es, glaube ich, besser Unternehmen, würde ich das nicht nennen, weil jeder kann ja mal eben so eine UG gründen, wenn man Euro Stammkapital hat und äh, noch genug Kohle übrig hat für ein Starterpaket, äh, Gesellschaftsvertrag plus Notarkosten, das kriegt man ja noch hin. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich während meines Studiums seit 2016 selbstständig war, äh, liegt daran, dass mein Vater zur selben Zeit selbstständig war und da er Finanzdirektor ist, kommt aus dem Bereich Zahlen äh, und ich grundsätzlich schon immer irgendwo die Vorstellung hatte, Beratung zu machen, habe ich da einfach mal mitgemacht. Äh, natürlich kriege ich dann den Titel Junior-Consultant und nicht äh, 450 Euro Kraft. Äh, ist natürlich der Vorteil, wenn Papa die Beratung macht. Ähm, war aber ganz interessant, äh, im Studium selber habe ich mich zwangsweise irgendwie zufällig selbstständig gemacht. Da ging es vor allem darum, ich wollte schneller sein als die Privatuni, weil Privatuni gibt dir vor, wann du was machen musst. Äh, ich kann nicht in einem Semester alle Prüfungen schreiben. Ich war oder wäre wahrscheinlich der Typ gewesen, der das probiert hätte, weil er keine Lust hat, sich an die Agenda zu halten, wie immer. Ähm, Idee war dann, mhm. ob ich andere Schritte überspringen kann. Könnte man mal ein Buch schreiben, Bericht schreiben, irgendwas, was darauf einzahlt, was Leute beeindruckt, ist dann ein Blog geworden. Aus einem Blog sind zwei geworden. Aus dem blog ist Vermarktung geworden. Aus Vermarktung ist Monetarisierung äh, geworden. Äh, plötzlich bin ich auf Instagram gelandet. Zwischendurch habe ich, glaube ich, eine Klamottenfirma gegründet und auch eine kleine Investition bekommt tatsächlich, sehr, sehr cool, mal Businessplan selber schreiben, Samples produzieren, hier und da, nichts Großes ist am Ende tatsächlich an der Vermarktung gescheitert, weil ich habe keine Ahnung von Klamotten, weder von Produktion, noch Design, noch Marketing, noch Vertrieb, aber irgendwie waren die Themen dann doch interessanter... Am Ende des Tages bin ich irgendwann auf Instagram gelandet äh, und je geiler dein eigener Auftritt ist, desto öfter fragen dich mal Leute, wie du irgendwas machst. Plötzlich schaltest du Ads für dich selber, für irgendjemand anderen. Läuft zwar scheiße, sieht aber keiner von außen. Ähm, dann war ich in einer Agentur, wo es funktioniert hat. Die habe ich aus dem Lebenslauf gelöscht. Das soll auch äh, bitte keiner erfahren. Also nicht aus dem Podcast rausschneiden, aber ich werde den Namen nicht sagen. Äh, da habe ich dann richtig, richtig intensiv Kalterquise und, und Projektentwicklung gemacht. Ähm, wo ich sehr viel gelernt habe, gleichzeitig aber auch sehr viel Geld äh, verloren habe. Dann habe ich äh, irgendwann ein Konzept ausgearbeitet und gesagt, so, so muss eine Agentur laufen oder so muss Beratung funktionieren. Das ist meine Vorstellung. Dann habe ich es halt in eine GmbH gepackt, äh, die am Anfang eine starke Selbstständigkeit war. Jetzt ist es äh, eher eine, eine Kooperation aus zwei Agenturen, weil es gibt den Schäfer, der auch immer der Ausgangspunkt der Projekte ist, der bleibt auch selbstständig. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber das wird wahrscheinlich eine ganz, ganze Weile sein, weil das zu mir passt. Aber mittlerweile habe ich im Hintergrund Infrastruktur, damit ich nicht immer sagen muss, ja, ja, jetzt müsst ihr euch eine Agentur suchen für das, was ich euch erzählt habe, sondern ich kann auch die Agentur sein und wenn ich sie nicht sein kann, mit den Mitarbeitern, die wir in Wien haben, kann ich dir andere Leute besorgen oder für dich welche Recruiten, je nachdem, ob ich da Interim bei dir bin. Unter anderem war ich äh, Head of Sales Development bei Swings für zehn Monate. Da ging es darum, quasi von von Null anzufangen, alles aufzubauen. Demnächst kommen wieder ein, zwei Interim-Aufträge, die wahrscheinlich auch deutlich, deutlich größer auch dann vielleicht angekündigt werden oder veröffentlicht werden. Da sind wir gerade in der Nachverhandlung. Äh, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, vielleicht bis das hier online kommt, ist es auch schon offiziell. Aber insgesamt berate ich, zum Thema Absatzförderung innerhalb von Software Companies. Warum? Es hat sich per Zufall so ergeben, je öfter es klappt und je höher die Erfolgswahrscheinlichkeit, desto öfter kriegst du mal auch eine Empfehlung. Und dann habe ich irgendwann ein richtiges Geschäft draus gemacht. Das läuft jetzt. Da gibt es Projekte, Referenzen. Jetzt habe ich die ganzen Probleme der anfänglichen Selbstständigkeit nicht mehr. Jetzt haben wir auch mal drei Euro auf dem Konto, dass man nicht Kunden akquirieren muss, die man gar nicht mag. Und das ist der Status quo. Und von da aus arbeite ich einfach weiter. Kurzes Intro.
0: Krass. <lacht> so strukturiert ich mein, könnte ich meine Lebensgeschichte jetzt nicht erzählen. Aber das, äh, das hört sich im Nachgang immer nach einem roten Faden an. Aber äh, ich weiß, ich weiß, wie viele Ecken, Wendungen und Kurven das sicherlich auch gekostet hat.
1: Da ist auch ungefähr 90% noch gar nicht drin erwähnt, was ich noch alles ausprobiert habe, gemacht habe und so weiter. Ge geht einfach nur darum, ich werde das relativ häufig gefragt, weil ich habe kein Marketing studiert, ich komme nicht aus einer großen Agentur. Es muss aber trotzdem Grund haben, warum ich hier bin und der Grund ist einfach, dass es eine Menge Zufälle gab und ich einfach es irgendwie geschafft habe, aus diesen Zufällen etwas zu finden, was konstant gut ist. Und das ist meine persönliche Leistung, mhm. meine Ideen, meine Beratung, so nenne ich das Ganze auch, Beratung für Absatzförderung. Auf der Website steht es noch ein bisschen anders, aber das ist ja auch die agentur -Website. ich selber habe keine. Äh, deshalb erzähle ich das auch regelmäßig, die Story, weil das interessiert den Geschäftsführer, warum da jetzt ein 23-Jähriger sitzt, der eigentlich das Gleiche erzählt, was normalerweise ein 45er CMO vielleicht erzählen und als Konzepten einbringen würde liegt halt daran, dass ich da irgendwie reingerutscht bin und entweder äh, findest du die Konzepte gut und vertraust auf meine Referenzen, dass ich das auch bei dir umsetzen kann, wenn ich sage, dass ich es umsetzen kann oder eben nicht, aber ja, das ist dann deine Sache. Habe ich nichts mit zu tun.
0: Ja. Ja. Der auslösende Post, weswegen ich dich eingeladen habe und mich mehr gefreut habe, dass du zugestimmt hast, den muss ich jetzt einfach mal eiskalt zitieren. Und ich packe ihn sicherlich auch in die show okay. mal rein, weil ich fand ihn äh, sehr gut. Ähm, <lacht> und zwar Branding, Kommunikation, Marketing, Performance-Marketing. Performance-Marketing ist nicht Marketing. Ein Puzzleteil. Extremst effektiv, um schnell in einen Markt einzusteigen, Neues zu testen. Daten in Echtzeit. Super. Wichtig ist, die richtige Einordnung der Methodik, um nicht von falschen Erwartungen Schaden zu nehmen beziehungsweise die größte Aufgabe im Consulting zu Performance. Ist für dich, also zum ja, einen stimme ich vollkommen zu, Performance-Marketing ist ein Element aus Marketing. Ich glaube, wir sind uns beide, auch wenn du, ich habe Marketing studiert, ich bin so einer der armen klassischen BWLer, die da nicht mehr rausgekommen okay. sind. Ähm,
1: ja. Nur als
0: Psychologe hast du natürlich dann auch mal einen ganz anderen Hintergrund, was äh, ja auch, auch menschliche Bewegung, ja, ich also halt, denkt.
1: Ja, ich habe Statistik quasi studiert, nur äh, mit ein bisschen Studien mit Menschen drumherum quasi. So, also doch sehr ähnlich, nur dass es die Kommunikation halt irgendwo in der Praxis am kranken Menschen in extremen Kommunikationsmodellen waren und im Marketing ist es halt an gesunden Kommunikationsmodellen. Ja, das denke ich mal so der Unterschied. Mhm.
0: Ja. In all dem, was du, was ihr jetzt bei Schäfer Friends tut, und wir kommen auch mal gleich dazu zu sprechen, wie das eigentlich ähm, deine Denkweise aus psychologischer Sicht eigentlich sozusagen mal ein klassisches Marketing-Vorgehen aus meiner Sichtweise sozusagen mal unterscheiden würde. Ähm, wo würdest du sagen, wo sind bei dir in eurem Daily Doing dann Daten am wichtigsten? Drücken wir es mal so aus.
1: Also das eine ist natürlich, dass wir in einem Geschäft arbeiten, ähm, wo es das Thema Marke so nicht gibt. Ich arbeite nicht mit Procter Gamble, ich arbeite nicht mit Coca-Cola, auch nicht mit Porsche, sondern eben mit Software-Companies, die kennt halt keiner, außer die, die vielleicht angerufen wurden oder zufällig die Pressemitteilung gelesen haben. Und das ist ein Riesending. Da fällt schon mal ein Riesenteil, äh, was du im Marketing eigentlich kommunizierst oder kommunizieren könntest, weg weil du hast gar nicht die Basis dafür. Und aber um aber trotzdem handeln zu können und nicht a priori einfach Entscheidungen treffen zu können, weil eine Marke Coca-Cola wird so kommuniziert, kann man eine Kampagne machen. Okay, cool. Aber ich habe hier gar nichts als Basis. Ich habe nur ein Produkt, eine Leistung. Und die Summe aller Leistungen ist mhm. die Marke. Aber... Heißt trotzdem nicht, dass ich das kommunizieren kann und dass ich die Leistung überhaupt kenne am Anfang. Ich muss da trotzdem etwas kommunizieren in den Markt, damit überhaupt etwas passiert. Und da ist es halt nicht schlecht und da ist das Performance-Marketing bei digitalen Geschäftsmodellen, was ja ein datengetriebener Ansatz innerhalb der Disziplin Marketing darstellt, ähm... Ganz nett, wenn man da in Echtzeit Daten bekommt. Wenn ich heute eine Ad auf Facebook platziere, kriege ich quasi, kann ich im Sekundentakt aktualisieren, wie das Nutzerverhalten innerhalb dieser Werbeanzeige ist. Und wenn ich richtig gut bin, kann ich das auch noch bis zur Webseite und bis in meinen Hubspot quasi nachvollziehen äh, und dann sehr schnell Rückschlüsse kriegen. So, Problem ist aber, das ist nicht Marketing, das ist ein kleiner Ansatz, ein kleines Puzzleteil, den wir brauchen bei digitalen Geschäftsmodellen, wo wir schnell in Echtzeit Antworten bekommen müssen, um schnell zu iterieren, damit wir irgendwann dahin kommen, das Marketing nennen zu können. Das ist so mein Ansatz, wofür ich Performance-Marketing, wie gesagt, ich bin kein Marketer, ich mache das so, wie es mir natürlich in die Hände fällt und das ist bisher sozusagen der, der, die, die, die aktuellste Version meiner Interpretation von dem Thema. Äh, kann sich noch ändern, aber That's it. Und für was anderes kann man es einfach nicht verwenden, weil für alles andere ist erstmal Performance-Marketing eigentlich Schwachsinn, äh, weil A, Ad-Fraud, Riesenthema, weiß nur keiner, äh, und B, äh, die meisten Leute interpretieren Daten sowieso grundsätzlich falsch, da kommt es mir zugute, dass ich Psychologe bin, ich habe es drei Jahre eingeprügelt bekommen, das eben nicht zu tun, weil Menschen leben dort ein bisschen sensibler behandelt werden in unserem äh, äh, Gesundheitssystem als äh, die Budgets von Großkonzernen. Äh, ich kann Statistik sehr leicht verfälschen, wenn es nicht um Menschenleben geht. Ähm, hier muss ich es ganz genau wissen, was es bedeutet. Und wenn ich es falsch mache, kriege ich sowas von auf den Deckel vom Prof. Äh, da bin ich sehr sensibel. Deswegen mag ich Performance-Marketing auch echt nicht gerne, weil der Status Quo und die Erwartungshaltung gegenüber dem Performance-Marketing einfach völlig verzogen ist. Und äh, das merke ich natürlich, wenn Kunden auf uns zukommen und das haben wollen, die wissen gar nicht, was das ist. Das heißt, da fängt erstmal die Belehrung die, die mhm. an oder das Zurückholen in die Realität. Ey, das ist Geld verbrennen. nur du kriegst deine Daten in Echtzeit. Das ist der einzige Unterschied mal in der Definition zum, mhm. zum Marketing insgesamt. Daten sind super wichtig. Wir haben HubSpot, wir haben Salesforce und wir haben noch eine dritte Schnittstelle, nämlich das Backend der Software. Ähm, ich soll da, wenn wir jetzt wie gesagt, Verhandlungen laufen noch, aber Projektstruktur ist ja äh, erstmal kein Geheimnis, weil die typisch ist. Äh, ich soll da äh, Marketing aufbauen. Das erste, was ich mir angucke, ist: Haben alle Kunden alle Softwaremodule gekauft? Es gibt zwei, und der Vertrieb sagt mir: Ja, äh, also das können die noch gar nicht wissen, weil wir haben weder Presse gemacht, noch ein Newsletter rausgeschickt, äh, noch Marketing in die Richtung gemacht, weil es zu der Zeit keine Marketingabteilung gab. Das ist meine erste Frage natürlich gib mir bitte mhm. eine Liste innerhalb von HubSpot, setz die Filter ein, um mir zu sagen, wer ist Bestandskunde, aktiv und hat nur eins von zwei Software-Modulen und wenn ja, welches. So, weil ich will die mir raussuchen im Marketing, die Daten und dann will ich auf diese Szenarien zugespielt, beispielsweise, und das hat dann nichts mehr mit Performance-Marketing, digital und so weiter zu tun, ich brauche die Daten, damit ich zum Beispiel an den richtigen Ort eine Broschüre hinschicke. Mal ganz klassisch. Oder dass ich überhaupt dem Vertrieb sagen kann, ja. pass mal auf, die 100 Kunden kriegen nächste Woche eine richtig fette Broschüre. Das heißt, übernächste Woche ruft ihr die an. Wir müssen ja beide wissen, welche das sind. Dafür brauche ich Daten und die müssen sauber sein. Und das Lustige ist, das klingt zwar sehr banal, da scheitert es in der Realität ja schon. Ich komme ja gar nicht dazu, richtig Data Analytics zu machen. Ja. Wie zum Beispiel Kunden von mir, die machen so richtig Finanzen, Controlling, Automatisierung. Revenue Management whatever, also richtig große Datenmengen oder zum Beispiel NLP, äh, äh Natural Language Processing, wo da 100 Millionen Datenpunkte am Tag abgeglichen werden und verarbeitet werden, sind alles fancy Sachen, aber im Endeffekt ein paar Spezialisten benutzen das, aber die meisten scheitern ja schon daran, bei HubSpot ihre Kunden richtig zu kategorisieren, damit man überhaupt mal den Newsletter an die richtige Adresse schickt. So, das ist Daten im Alltag meiner Arbeit
0: sauspannend, spannend, weil genau die gleichen Probleme sehe ich auch im Endeffekt bei all meinen, all meinen Projekten. Und da ist immer, mhm. es zeigt immer, wie wichtig es ist, Prozesse dann gemeinsam zwischen Marketing und Sales zu etablieren, um genau diese Daten dann auf ein Qualitätsniveau zu heben. Und das bringt mich genau auch zur nächsten Frage. Was sind da so ein bisschen deine Best Practice, vielleicht auch durch deinen psychologischen Hintergrund, um ähm, dort vielleicht einen Anreiz zu schaffen, weiß ich nicht, Stichwort vielleicht Gamification äh, oder etwas anderes, dass Sales versteht, wie wichtig es ist und das Marketing natürlich dann daraus auch wiederum für sich die Erkenntnis entwickeln kann, in welche Richtung die Kommunikationsmaßnahmen laufen sollten, ähm, welche Benefits man vielleicht hervorheben sollte oder ähnliches.
1: Ja, das ist eine äh, ne Riesenaufgabe und eine Riesenfragenkomplex, weil A äh, würde ich jetzt spontan antworten mit, es fehlt äh, vom Sales aus der Respekt zum Marketing und andersrum genauso. Oftmals. Das sind völlig verschiedene Bereiche, die ja völlig auch unterschiedlich gelehrt werden. Sales wird ja, äh, also Sales hat manchmal BWL-Studium, aber die richtig krassen, die ich kennengelernt habe, sind einfach von der Straße, die ein Telefon zufällig gefunden haben und dann ihr Talent entdeckt haben und jetzt halt die Hütte abreißen, also ja. weil ich da alleine gestern wieder für Zahlen gelesen habe, das ist ja unfassbar, wie ein Mensch so viel verkaufen kann bei so kleinen Products. So, dann ist das Ding, was ich zum Beispiel im Studium gesehen habe, ist, ähm, Lisa, fünftes Semester, bereitet sich auf ihre Bachelorarbeit vor, hat gerade mal Statistik 1 äh, im dritten Versuch bestanden, ganz knapp, mit einer 4-0. Äh, redet aber vor ihrem Prof davon, dass sie jetzt gerne Faktorenanalyse machen würde und äh, eine Dissertation oder ein großes Forschungsprojekt replizieren möchte. In der Realität äh, wäre es halt eigentlich mal nice zu zeigen, dass man überhaupt eine Korrelation hinkriegt. Und zwar die richtig zu mhm. interpretieren und zu erheben. Weil genau das ist nämlich der Punkt. Gestern waren wir auch in einem Meeting, weil HubSpot ist das zentrale Thema gewesen. Weil ohne HubSpot läuft da gar nichts. Weil ja. woher sollen die Kundendaten sonst kommen? Wir fangen mit Bestandskundenmarketing an. Wozu brauche ich Neukunden akquirieren, wenn die Hälfte meiner Kunden nicht mal die Software voll nutzt? Kann ich doch erstmal da verkaufen, beziehungsweise durch Telefonieren, durch Marketing, wie auch immer, Abzellen, was ja, ich alle zehnmal ja. erreicht habe. Das Riesenthema ist im Endeffekt, die Ideen sind groß. Zum Beispiel eine automatisierte Abfrage äh, innerhalb der Software, äh, die dann mit dem Marketing connected ist, automatisch Custom Audiences erstellt und den Content äh, segmentiert, whatever. Die Ideen sind alle da. Aber wenn ich es nicht mal schaffe, im Alltag in HubSpot einzutragen oder HubSpot mit Salesforce oder dem Backend der Software kommunizieren zu lassen, da mal überhaupt das Backend zu verbinden, dass das in Echtzeit äh, überhaupt miteinander zusammenhängt, wer Kunde ist und wer nicht. Weil je nachdem, wie die HubSpot-Logik aufgebaut ist, äh, sind dort quasi Customer angelegt in der Testversion, die als Customer gelten mhm. und erst wenn du tiefer reingehst, sind sie als Customer und dann declined oder äh, canceled äh, in der Kategorie. Das würdest du aber von vornherein nicht sehen, wenn du die Logik des Systems nicht kennst, weil die Logik ist ja falsch. Sie ist nur menschlich aufgesetzt. Und da ja. hilft es als allererstes mal eine vernünftige Logik reinzubringen, dieses Thema einmal zu connecten, das ist eine IT-Aufgabe, hat nichts mit Marketing, nichts mit Sales zu tun, aber das einmal zu machen und den die IT-Abteilung dazu zu zwingen, das zu synchronisieren, sodass man das nicht manuell machen muss, weil dann geht Sales auf den Sack, die pflegen es nicht, Marketing kann es nicht benutzen, schicken fünfmal den gleichen äh, Newsletter an den Kunden, der gerade gecancelt hat, super. Ähm, die Basics, wenn man die hinkriegt, hat man verdammt nochmal viel Potenzial für Umsatz. Ich muss keine Custom Audiences bauen, ich muss nicht mit Lookalikes auf Facebook rumrennen, wenn ich es noch nicht mal schaffe, Newsletter zu segmentieren an meine Bestandskunden. Wenn ich das schaffe und wenn ich das mal zwölf Monate fehlerfrei durchgezogen habe, das ist die Benchmark. Das ist zum Beispiel der Pitch, den ich auch gestern gebracht habe. Ja, wir könnten mit genug Personal alles Mögliche umsetzen, aber lass uns doch mal zusehen, dass wir einen vernünftigen Bestandskunden-Newsletter haben. Lass uns doch mal zusehen, dass wir quartalsweise eine Ultra-Hochglanz-Broschüre mit krassen Market Insights auf Basis unserer Kundendaten an unsere Kunden schicken. Mit einem Angebot für die neue Software für das andere Softwaremodul, haben ja zwei, statt nur einem. Wissen die Kunden aber nicht. Wenn wir das hinkriegen und richtig geil ja. executen und der Vertrieb dort angebunden ist, die diese Mini-Segmente so abzutelefonieren und die Daten wieder einzuspeisen, dass ich weiß, wie gut die Marketingaktion war, egal wie klein sie war, dann habe ich was gewonnen. Das klingt zwar scheiße im Pitch, aber die, die wirklich verstanden haben, wie das Geschäft funktioniert, die stehen da drauf, weil die wissen, dass es umsetzbar ist. Nicht, weil es so simpel ist, sondern das ist das einzig Umsetzbare in einem realistischen Zeitraum mit ziemlich viel Sicherheit. Und von da aus kann man in den fancy Shit gehen, aber das brauchst du ja nicht, wenn du den Rest nicht hast. Das ist so das, was Vollkommen. ich... Vollkommen. Also die meisten
0: Unternehmen können wunderbar, wenn sie mal ihre Bestandskunden pflegen würden. Und da rede ich jetzt noch nicht mal irgendwie von, von Term Prediction oder etwas Ähnlichem, sondern nachhaltig davon, wie wir alle wissen, ein Neukunde kostet fünfmal so viel und Neukunden auf das Niveau eines etablierten Bestandskunden zu heben, kostet ich nochmal 16 so viel. Studie, ich glaube, von Forrester, irgendwie von 2008 oder so. Und ähm, das, kann ich, das kann ich nur unterschreiben, wie wichtig da einfach eine sinnvolle Datenhaltung ähm, innerhalb deiner eigenen Systeme ist. Was mich zur nächsten Frage bringt, wenn erlaubt, und zwar dann, du sagtest es so schön, segmentieren. Was sind für dich dann relevante Segmente, die man aufbauen kann. Also klar, jetzt mal bei dem Beispiel gerade, okay, welcher Kunde hat Produkt A schon und dann natürlich Upsell-Potenzial zu Produkt B. Das ist noch, ich sag mal blöd, relativ easy, aber hast du über die weiteren Projekte, die du schon gemacht hast, auch schon andere Kriterien identifiziert, außer, okay, ich mache halt mit ihnen einen klassischen Upsell, ähm, aber ja, wie du merkst, da ist die Bandbreite ja groß. Ähm,
1: ja, die Bandbreite ist unendlich und das ist auch das Problem, weil wenn du das einem Marketer in die Hand gibst, der nur Marketing kann, dann macht er das auch bis ins kleinste Detail. Der bastelt dir zwölf Monate lang Segmente, ohne den ersten Newsletter rauszuschicken, ohne die erste Ad live zu schalten. Äh, wichtige Segmente sind äh, Bestandskunden, dann wäre Ticket Size noch relevant, also dass man sagt abc. In HubSpot kann man ja auch eine Kategorie noch definieren, qualitativ. Ähm, dann ist so ein Segment Karteileiche ganz interessant, weil wenn ich einen Kunde habe, der seit drei Jahren die Software nicht nutzt, ich habe ja ein Activity-Log. Ah, Activity-Log ist ein Segment, High versus Low Activity, wenn du das hinkriegst zu connecten. Ähm, je nachdem im Enterprise-Geschäft, wenn du nur 150 Kunden hast, kannst du es manuell pflegen. Äh, checkst halt einmal im Monat den Activity-Log oder einmal pro Halbjahr Wichtig ist halt Karteileichen, die die Software nicht benutzen. Sorry, aber wenn die jetzt anfangen, von uns Werbung zu sehen und den Bestandskunden-Newsletter zu bekommen, dann rege ich die ja eher zum Kündigen an. Lass mich doch lieber aus wirtschaftlicher Sicht den Revenue mitnehmen und die in Ruhe lassen. Die müssen aber markiert werden irgendwo. Der lockt sich seit drei Jahren nicht mehr ein, bezahlt ja. aber pünktlich die Rechnung. Okay, der kriegt eine eigene Kategorie. Die gibt's. Es gibt immer einen gewissen User-Satz und die will ich halt nicht verlieren, nur weil die meine Werbung sehen. Gleichzeitig brauche ich die E-Mail-Adressen von denen, die ja über den Account da sind, um sie als Custom Audience zu sperren auf allen Werbeplattformen. Ähm, das ist dann auch relativ simpel, manueller Handgriff. Ich weiß gar nicht, ob man das automatisieren kann, aber äh, so, solche Sachen, das sind so rein qualitative Maßnahmen erstmal, die relativ simpel klingen. Die kann man auf einer DIN, -DIN A4-Seite als Briefing schreiben, aber wenn die sauber umgesetzt sind, dann hast du die Freiheit, auch mal richtige Segmente zu bilden. Im Sinne von Jung versus Alt, neuer Geschäftsführer versus äh, alter Geschäftsführer, äh, CFO versus CMO, wenn mehrere Nutzer pro Account mhm. oder mehrere Zielgruppensegmente tatsächlich da sind. Dafür brauche ich aber erstmal eine Userbase, die groß genug ist. Äh, und b, brauche ich die Basisdaten. Weil wenn ich nicht mal Bestandskunde von Neukunde oder Altkunde von Neukunde oder Softwaremodul 1 und 2 von Softwaremodul 2 und 3 Kunde unterscheiden kann, dann, dann hört das Ganze auf und da sind 99% der Companies an dem Punkt.
0: Ja. ja, Ich finde dann, also ich, am wichtigsten gerade von dem, was du sagtest, ist in meinen Augen genau dieser Aspekt mit dem Activity Log, ähm, das auch nochmal mitzunehmen, ja, weil damit verbrennen sich ganz viele Marketing-Kollegen, wie du schon sagtest, auch schon die Finger. Und ich glaube, das Wichtigste auch hier ist dann wiederum, das auch anzufangen. Weil ja, wir im Marketing, da spreche ich jetzt mal für mich und sozusagen mein Gewerk, ähm, wir verrennen uns dann teilweise, weil wir natürlich jetzt sozusagen diese Daten haben, dann natürlich in dieser Möglichkeit zu irgendwelchen feinen Granularen, anstatt einfach mal den Ball ins Rollen zu bringen, auszuprobieren, zu testen. Ähm, und dabei dann, natürlich verbrennt man sich manchmal die Hänge. Aber es ist ja auch legitim. Aber dabei dann das mitzunehmen und aus diesen Daten, die man dadurch ja erhält, was ja noch nicht mal Performance Marketing ist, sondern einfach klassische Kommunikation, dann zu lernen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, wen sollte ich mit welcher Botschaft wann wie angehen. Und das bringt mich genau zur vierten Frage. Welche Daten oder eher welche Teststrategie, glaubst du, kann im Sales wiederum auch Sinn machen? Also jetzt mal rein, abgesehen von ähm, welches Pitchbook nehme ich irgendwie für welches Kundensegment oder so etwas, das etabliert sich ja auch schon durch eine gewisse Erfahrung, aber welche Tests kann man eigentlich im, im Sales gemeinsam mit Daten ansetzen und durchführen?
1: Also A, brauchst ein Sales Team, was überhaupt Zeit dafür hat. Wenn du jetzt ein Team an SDRs hast, die von ihrer Provision abhängen, dann kriegst du die in kein Meeting rein, äh, wo du vernünftig mal strategisen kannst, weil in der Zeit, wo die nicht telefonieren, haben die keinen Umsatz, dementsprechend mhm. auch kein Gehalt. Und wenn du richtig gute SDRs hast, dann sind die gehaltgetrieben, zahlengetrieben. Die wollen Sales machen und Leute glücklich machen. Was anderes interessiert die nicht. Die kriegst du in diese Meetings nicht rein. Ist auch gut so. Wenn du einen hast, lass den bitte in Ruhe und fang nicht an, den irgendwas von Data und sonst was zu erzählen. Mach das fertig, etablier das, schleicht das bei ihm ein, bitte unterbrich ihn nicht, weil du willst keinen Vertriebler verlieren, der dir pro Quartal eine Million Umsatz bringt, den du eigentlich noch nie persönlich gesehen hast, weil der in seiner Höhle sitzt oder mhm. weil der die ganze Zeit rumreist. So, ne, da, also, wir haben ja oft in, in dem Bereich so extreme Leute, die brauchen wir ja auch, ich meine, dafür werden sie bezahlt, dafür ist der Job da. Ich glaube sogar, also ich glaube auch ganz fest daran, dass man Vertrieb einfach nicht lernen kann, vor allem nicht so professionell auf diesem Niveau, sonst man können, genauso wie Copywriting, wie Marketing, genauso wie Empathie, kannst dir das angucken, wie das andere machen, du kannst es äh, mimiken, kannst es ein bisschen verinnerlichen, aber irgendwo hast du auch deine Grenzen, wenn du es einfach nicht drauf hast, so, solche Leute auf keinen Fall da mit reinziehen, weil die werden nervös und dann stellen sie sich quer und dann kannst du es gleich vergessen. Aber was zum Beispiel interessant ist, was denen etwas bringt, ist, die IT dazu zu zwingen, die Daten sauber zu haben, weil die würden sie ja eintragen, wenn sie wüssten, dass es was bringt, ganz klar kommunizieren, ab sofort alle Daten sauber nacharbeiten, dafür gibt es eine Assistenz, die wird er sich ab und zu mal bei Slack oder WhatsApp melden, bei einigen Kunden bitte antworten da drauf, alles von den Vertrieblern da wegholen und dann sagen, so liebe Vertriebler, also die, die aktiv callen, Nächste Woche landen bei 150 der attraktivsten Kunden anhand der und der Stichpunkte oder anhand der und der Datenpunkte äh, Broschüren. So sehen die aus. Wenn ihr noch was zu meckern habt, jetzt bitte meckern, weil dann können wir es noch ändern. Die gehen raus, ihr ruft die bitte innerhalb von drei Tagen an, das ist die Liste. Sowas lieben die. Weil der Vertriebler will nichts anderes, also der gute Vertriebler, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die sie Vertriebler mhm. nennen, aber nichts verkaufen, ähm, der will nichts anderes, als da anrufen und am Telefon hören, ach ja, von euch habe ich schon mal gehört. Mehr braucht er nicht. Mehr braucht, den Rest kriegt, er braucht nur im Marketing, dass wir einmal die Leistung sichtbar gemacht haben, so dass der Kunde diese Corner in someone's mind. Und wenn wir okay. noch keine Brand haben, keinen Coca-Cola sind, die das seit 20 Jahren kommunizieren, sondern das erste Mal auftauchen, dann ist das sowas wie, ich schicke eine ultra geile Broschüre, weil meine Kunden ein analoges Geschäftsmodell haben. Ich kann ja nicht nur digital sein. Äh, und am Ende sind meine Kunden analog und äh, benutzen Faxgerät als Hauptkommunikationsmittel. Ja. Und drei Tage später rufe ich an. Da denken sich viele, viele Vertriebler so, das ist voll doof, das ist ja Spam und hier, Nee, wenn du es gut machst, wenn du es gut machst, funktioniert das. Und dann hast du da Vertriebler, die glücklich sind. Und solche Aktionen machst du dreimal. Vier Wochen später fragst du dann mal, okay, Guckst in Hubspot, oh, guck mal, wie viele Rückmeldungen, Neukunden wir haben, die jetzt zufällig auch auf unserer Marketingliste waren. Hier, liebe Vertriebler, hat, hat doch gut funktioniert. Wollen wir die nächste Aktion starten? Ja, unbedingt. Startet man eine Aktion, eine Aktion, eine Aktion. Drei, vier Aktionen, die wirklich strukturiert durchgelaufen sind. Daraus wird ein Prozess. Und dann kannst du es langsam machen. Aber da reden wir von einer Timeline von sechs bis 24 Monaten, die aber dann auch mit Sicherheit funktionieren, wenn du es von Anfang an auch so etablierst. Das ja. ist halt das Ding, das klingt super simpel. Eine Broschüre rausschicken und mit dem Vertrieb abschrecken. Kriegt aber keiner hin. Und die, die es hinkriegen, die wissen, wie effektiv das ist. Da braucht wir nicht ja. diskutieren. Das hast du zweimal mit deinem Vertrieb durch, dann wird da langsam Prozess draus und plötzlich ist das Standard und ihr sitzt im selben Büro. So. Ja. Natürlich in der Praxis gibt es da einige Stolpersteine, ne, mit Compliance und so. Aber ähm, in idealen Projekten ist das so. Und das ist auch das Goal. Nicht hier Marketing, Omnipräsenz, ja. Multichannel, Cross-Channel, äh, Data, Enrichment, whatever, sondern wir schicken mal eine Broschüre oder wir schalten mal eine White Paper Ad und die muss funktionieren, weil die vernünftig abtelefoniert wird. Wenn das klappt, machen wir das nächste ja. und daraus entsteht dann langsam ein Prozess, den man Marketing oder Marketing und Sales Enablement oder whatever nennen kann. Etwas Gutes einfach.
0: Sau richtig, sau richtig. Wir kommen langsam schon zum Schluss. Es war echt erhellend. Wirklich mehr. Also ich, ich mag deine sehr zielgerichtete, prozessorientierte Denkweise. Wirklich, also sau cool.
1: Ich mag gerne reden. Das kenne ich irgendwo her. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, also das habe ich mir eiskalt bei äh, Andreas von Reporting Impulse geklaut. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit. Das ähm, ist ja mitten am Tag, das ist nicht normal, dass das klappt. Und äh, überlasse dir im Endeffekt äh, die letzten Sätze. Erzähl der Welt, was auch immer du ihr erzählen willst. Ähm, lass uns an deiner Weisheit teilhaben oder kommen zum Abschluss. Aber wie auch schon Andreas sagt, das Einzige, was du nicht mehr machen darfst, ist dich noch irgendwie für die Zeit bedanken. Deswegen nochmal mal, mal vielen, vielen Dank Okay. und ich freue mich weiter für den Austausch. Okay, dann bedanke ciao, ciao.
1: <lacht> okay, ich bedanke mich für was anderes. Äh, geht um Folgendes. Ich meine, ich habe die Weisheit ja nicht mit Löffeln gefressen. Das kommt ja alles nicht von mir. Ich habe einfach ein bisschen Talent und äh, Glück, dass das jetzt so oft geklappt hat in Projekten und dass das so weiter ist. Der, der eigentliche Stratege hinter mir, mein Mentor, der Udo Böhr, der ist daran schuld, dass ich hier jetzt so schlau schnacke. Ich weiß, wenn er das hört, da wird er sich ärgern und dann kriege ich wieder auf die Finger, weil ich wieder alles falsch gesagt habe. Aber irgendwann lerne ich das doch richtig und dann werde ich noch besser. So Udo, ich hoffe, du hast es bis hierhin geschafft und noch keinen Herzinfarkt bekommen mit dem, was ich hier erzählt habe. Danke für deine Weisheit, dass ich hier so tun kann, als wäre ich weise. Und dann vielleicht werde ich ja nochmal in irgendeinem Podcast eingeladen. <lacht> Danke für deine Zeit.
0: Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.